0: Xin chào ngày mới các bạn thính giả yêu mến, rất vui khi chúng ta lại được đồng hành cùng nhau trong những phút sắp tới của chương trình. Ngày này năm ấy, ra thứ bảy ngày 13 tháng 11. Các bạn thân mến, một ngày thức dậy, bỗng nhiên bạn nhận được thông tin số tiền trong tài khoản của mình bỗng dưng không cánh mà bay thì lúc đó chúng ta sẽ cảm thấy cực kỳ hoang mang, không hiểu nguyên nhân vì sao được không ạ? Số tiền mà chúng ta có thể bị mất cũng nhiều thật đấy, nhưng so sánh với tỷ phú Elmas, người giàu nhất hành tinh thì mình tin chắc rằng số tiền của chúng ta mất đi cũng chỉ như muối bỏ bể mà thôi. Bởi vì chỉ trong vòng 2 ngày thôi, CEO của hãng Tesla đã bay màu mất 50 tỷ đô. Xin nhắc lại, đó là 50 tỷ đô đấy các bạn ạ. Thực sự thì mình cũng chưa biết 50 tỷ đô nó lớn đến cỡ nào, nhưng cứ tưởng tượng tỷ phú giàu nhất Việt Nam là ông Phạm Nhật Vượng về khối tài sản hơn 7,3 tỷ đô. Con số còn chưa bằng một phần năm số tiền mà tỷ phú Elon Musk mất đi trong vòng 2 ngày là đủ hiểu con số 50 tỷ đô nó khủng khiếp tới cỡ nào cú giảm tài sản 50 tỷ đô của ông Musk trong vòng 2 ngày qua là lớn chưa từng có đối với bất kỳ một vị tỷ phú nào trong lịch sử xếp hạng 500 người giàu nhất hành tinh, theo số liệu của Bloomberg. Cuối tuần vừa rồi, ông Musk mở cuộc bình chọn trên tài khoản cá nhân Twitter về việc ông có nên bán bớt 10% số cổ phiếu Tesla mà ông đang sở hữu để lấy tiền đóng thuế hay không, đồng thời cam kết sẽ thực hiện theo kết quả bình chọn của cư dân mạng đã có hơn 3,5 triệu người dùng Twitter tham gia bình chọn, với kết quả là 57,9% người bình chọn là có, đồng nghĩa với việc Elon Musk sẽ phải bán đi 10% số cổ phiếu đang nắm giữ tại Tesla nếu như CEO của hãng xe này giữ đúng lời hứa của mình. Chưa biết Elon Musk có thực sự bán đi 10% cổ phiếu tại Tesla như đã cam kết hay không, nhưng cuộc bình chọn này đã ảnh hưởng lớn đến giá cổ phiếu của hãng xe điện này. Giá cổ phiếu của Tesla đã sụt giảm đến 17% trong vòng 2 ngày đầu tuần Và đó chính là lý do khiến khối tài sản của Elon Musk bốc hơi 50 tỷ đô chỉ sau 2 ngày Mặc dù bay màu hơn 50 tỷ đô trong vòng 2 ngày Nhưng tổng số tài sản của Elon Musk vẫn là mức siêu khủng Khi ông đang sở hữu con số tới hơn 250 tỷ đô Qua đó vẫn dư vững danh hiệu tỷ phú giàu nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại Vâng, các bạn thân mến, xin tạm gác con số 50 tỷ ấy lại Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay Các bạn thính giả thân mến, hôm nay là thứ Bảy, ngày 13 tháng 11, là ngày thứ 317 trong năm. Một tuần làm việc trôi qua thật nhanh, xin được chúc cho các bạn sẽ có một cuối tuần thật trọn vẹn và thư giãn bên cạnh những người thân yêu của mình. Cùng với đó, cũng xin được chúc cho các bạn thính giả có sinh nhật trong ngày hôm nay sẽ tận hưởng một ngày đặc biệt này theo cách riêng của mình. Các bạn ạ, sự khác biệt duy nhất của một ngày tốt đẹp và một ngày tồi tệ nằm ở chính thái độ của bạn. Ngày nào cũng là ngày đặc biệt nếu như các bạn có những suy nghĩ đặc biệt. Vậy nên, hãy luôn giữ một thái độ tích cực để cho mỗi ngày trôi qua đều là một ngày đáng nhớ các bạn nhé. Chúc các bạn một ngày tuyệt vời. Tiếp theo chương trình ngày hôm nay, như thường lệ sẽ là một câu danh ngôn siêu ý nghĩa mà chúng mình đã chuẩn bị để gửi tặng các bạn. Đó chính là Mục tiêu mà không được viết ra giấy, không được nhìn thấy mỗi ngày, nó không phải là mục tiêu, đó chỉ là ước muốn. Các bạn thân mến, chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta đều có những mục tiêu của riêng mình và khi đã có mục tiêu, có kế hoạch thì đừng bao giờ giữ nó trong đầu mà hãy viết nó ra. Bởi vì sao? Bởi vì khi ta viết ra mục tiêu thì lúc ấy trí ốc của ta sẽ tin rằng ta hoàn toàn có thể chạm được vào ước mơ của mình. Thế nhưng mục tiêu cần phải thiết thực, không phải 5 năm nữa tôi sẽ trở thành tỷ phú giàu hơn cả Elon Musk hay 10 năm nữa tôi sẽ thâu tóm cả mặt trăng đem về nhà mình. Hãy luôn viết mục tiêu của mình ra một cách rõ ràng, sống động và cụ thể. Càng cụ thể đến đâu, ta càng dễ hình dung và dễ khi nhớ đến đấy. Khi mục tiêu rõ ràng, kế hoạch và quá trình sẽ tự động xuất hiện. Giống như khi ta đặt mục tiêu phải thi được trình độ tiếng Anh, TOEIC hay là IELTS chẳng hạn. Cứ đặt ra mục tiêu thôi, mỗi ngày học một chút từ mới, làm một chút bài tập, rồi cuối cùng, khối Lego kiến thức cũng sẽ được lắp ghép thành công và mục tiêu IELTS hay là TOEIC của ta cũng sẽ đạt được hay cũng giống như việc ta lái xe ra khỏi nhà và đi tới một địa điểm mà ta chưa biết đường đi vậy. Có kế hoạch đi tới địa điểm đó, rồi bằng cách tra Google Maps, hỏi người đi đường, dù có nhanh hay chậm, cuối cùng thì ta cũng sẽ đến nơi mà mình muốn đến. Các bạn ạ, điều cốt lõi trong cuộc sống này chính là mục tiêu. Có mục tiêu, ta mới không rơi vào trạng thái mông lung, vô định. Tuy nhiên, mục tiêu cụ thể rõ ràng không phải là ai cũng có thể vạch ra được. Nhưng ta cứ thử vạch ra mục tiêu rồi thử thực hiện nó xem. Đến cuối cùng, ta cũng sẽ hiểu điều mình thực sự muốn là gì mà thôi. Chúc các bạn sẽ có mục tiêu cụ thể và sớm đạt được những mục tiêu ấy. Đến với phần cuối của chương trình ngày hôm nay, xin mời các bạn hãy cùng gặp lại hai MC vô cùng thông thái của chúng mình để cùng hai bạn ấy quay ngược thời gian về quá khứ, tìm hiểu xem ngày này của nhiều năm về trước có những sự kiện gì nổi bật nhé.
1: Khoa Ngân cùng Quốc Đạt xin chào các bạn thính giả đang lắng nghe chuyên mục Ngày nay năm ấy hôm nay ngày 13 tháng 11 tức ngày thứ 317 trong năm.
2: À, chán thật đấy, bao nhiêu việc đang chờ đợi mình.
1: Khiếp, yeah, cứ làm như là mình bận rộn lắm không bằng ạ. Bận rộn
2: thật chứ đùa đi học này nhá đi làm này rồi còn đi chơi này, cái gì cũng quan trọng cả, cha biết bỏ cái gì.
1: Ôi, đi chơi cũng quan
2: trọng à? Ờ, quan trọng như sao không? Đi chơi thì tinh thần mới thoải mái mà tinh thần thoải mái thì làm việc và học tập thì mới hiệu quả chứ hả Hoàng Ngân?
1: Thôi thôi đi ông ơi, ông thì có lắm những lý lẽ, không thèm đôi con nữa đâu. Nếu muốn được chơi nhanh thì bắt đầu chương trình đi, cứ ủy mị thế này thì bao giờ có thời gian đi chơi?
2: Ờ, kể ra nghe thì cũng đúng đấy. Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta sẽ cùng tới với những thông tin đầu tiên của ngày hôm nay, ngày 13 tháng 11, một ngày mà sẽ chỉ có các sự kiện đáng chú ý trên thế giới. Ngày 13 tháng 11 năm 1940, phim hoạt hình Fantasia, giai điệu thiên niên kỷ được phát hành. Khó có bộ phim nào có thể sánh với Fantasia dù thể loại phim hoạt hình thế giới giờ đã tiến hóa đến mức không tưởng. Cho đến nay, mỗi khi xem lại, các khán giả trẻ không thể không kinh ngạc và khó tin rằng bộ phim này hoàn toàn được thực hiện bằng cách thủ công cách đây đã hơn 70 năm.
1: Fantasia hầu như không có cốt truyện, nhà sản xuất đã làm cả một bộ phim dài hơn một tiếng đồng hồ, trong đó dùng hình ảnh để minh họa cho âm nhạc. Đó là những hình ảnh nảy sinh trong trí tưởng tượng của các họa sĩ hoặc của bất cứ ai khi nghe một tác phẩm nhạc cụ thể, quả là một cách tuyệt vời để đưa âm nhạc cổ điển tới gần hơn với đông đảo công chúng, và đặc biệt là trẻ em. Đây là bộ phim xứng đáng với hai chữ kỳ quan. Tuy
2: ra đời từ năm 1940, nhưng khi xem Fantasia, người ta có cảm giác như thể nó vừa mới được sản xuất ngày hôm qua bởi hệ thống âm thanh nổi cực kỳ hiện đại và hấp dẫn. Bộ phim đạt nhiều giải thưởng, trong đó có hai giải thưởng Oscar đặc biệt cho âm thanh và âm nhạc xuất sắc nhất.
1: Chúng ta sẽ cùng chuyển qua thông tin tiếp theo. Ngày 13 tháng 11 năm 1971, Mariner 9 bắt đầu quá trình bay quanh sao hỏa. Mariner 9 không chỉ là vệ tinh nhân tạo đầu tiên của sao hỏa mà còn là vệ tinh nhân tạo đầu tiên của một hành tinh khác ngoài trái đất khi bắt đầu quá trình quan sát. Mariner 9 phát hiện thấy một cơn bão bụi lớn đang bao phủ hầu hết bề mặt hành tinh. Tàu vũ trụ đã phải chờ cho đến khi bão tan để chụp những bức ảnh rất rõ nét về sao hỏa. Mariner 9 cũng đã chụp những bức hình cận cảnh đầu tiên về hai vệ tinh, robot và Deimos.
2: Sự kiện vừa rồi thì cũng là sự kiện cuối cùng của ngày hôm nay. Một ngày không có quá nhiều thông tin đáng chú ý. Rất mong là các bạn thính giả sẽ tiếp tục ủng hộ và đón nghe chương trình. Còn bây giờ thì Quốc Đạt và Hoàng Ngân. Xin chào và hẹn gặp lại.